0: Hoje é dia de furacão. É na história que a gente aprende a contar, a criar e a crescer
1: torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um Fura Drops, o seu Drops quase diário de notícias, informações e curiosidades sobre o Atlético Paranaense lutando contra tudo, contra todos e contra sinais de internet ruim e câmeras que não abrem hoje, não apareço porque... Minha webcam não está querendo nos ajudar, não está querendo funcionar. E é isso que tem para hoje, né? Cada dia é uma batalha nova contra a tecnologia para trazer esse conteúdo até você, querido ouvinte do nosso Pura Drops. Então hoje comigo, Marcel Belli, só aqui na minha volumosa e bonita voz para vocês. Temos a presença aí de Bruno Bajo, também aparecendo e dando o ar da sua graça, sua beleza para você que assiste no Fura Completo, Está recebendo até um tchauzinho, né, Bruno Bajo?
0: E aí, Marcelo, e aí, galera, e aí, Cauê, eu acho que esse vídeo no Furacão Play vai bombar só por não aparecer você, Marcelo.
1: Você viu, rapaz, eu acho que vai ser o vídeo com mais acessos aí, porque a galera abre e já se assusta, aí agora vai é, é. abrir, não vai me ver, vai ficar mais calmo, cara, você já deu um tchauzinho ali, então, galera do Furacão Play, não é todo dia que vocês têm essa sorte, hein, e hoje também temos a presença dele... O homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, cada dia mais cabeludo, Cauê Miranda!
2: Fala, fala Marcel, fala Brunão. É cara, a quarentena aí tá pegando, né cara? Não, tem, não dá pra ir no barbeiro, então a coisa vai, vai se avolumando.
1: Mas eu queria dizer que você tá muito bonito, tá Cauê? Então quem está assistindo no Furacão Play, também com certeza está muito feliz de ver aí a sua presença Ilustre, aqui mais uma vez o nosso Fura Drops, muito legal que hoje, cara, é praticamente uma escolinha do professor Cauê, né? Cauê hoje disse para mim aqui, confidenciou que hoje vai dar aula de história, olha só, rapaziada, hoje é aula de história com o professor Cauê, e se hoje é a escolinha do professor Cauê... Eu quero ser aquele personagem lá que botava a mão na barriga e ia pra galera. Como é que era o nome dele mesmo?
0: Ligadoras quebradas, chefia. Mais cara que é merenda.
1: Seu boneco. Seu boneco. Eu quero ser o seu boneco porque eu tô quase lá, tô quase igual ao seu boneco. Bruno Bajo, escolha um personagem pra você e vamos nessa.
0: Cara, me dá umas alternativas aí porque eu não lembro mais os nomes aí. Eu era, não era muito grande, então eu não tenho uma memória muito boa. Ah, tinha o
1: Zé Bonitinho, quem sabe aí, né, Softball Exatamente. Então, né.
0: É, acho... o meu cabelo tá crescendo, às vezes dá pra fazer um topetinho. Pode ser o
2: Galeão bica em homenagem ao nosso termo de hoje. Lu! Ah! E agora?
0: Ah!
1: Ah! Atenção, passageiros com destino a pirapora. Portador de ficha com de catapora.
2: <risos> Portão,
1: help! Esse é o Ah! Veja só, Cauê tá, Miranda é um gênio, então hoje o Bruno Baggio representa aqui Galhão Bica, sabe por quê? Porque hoje o assunto é Santos Dumont, rapaziada, Santos Dumont, o que Santos Dumont tem a ver com o Atlético, você não sabe? Então senta aqui, lá vem a história, olha só, agora eu tô misturando aquele programa da TV Cultura, é ratimbu, a escolinha do professor Cauê, Cauê, lance a braba, o que que Santos Dumont tem a ver com o Atlético Paranaense?
2: Rapaz, Santos Dumont, indiretamente, é sócio do Atlético. Tá louco? Como Coloco? assim? É, cara. Não é bem sócio do Atlético, mas Santos Dumont foi sócio do Internacional, né? O clube que deu origem a tudo aí, o nosso, o nosso antepassado, porque o Santos Dumont esteve na Baixada. Foi no dia 7 de maio de 1916 ele esteve na baixada e se
1: tornou sócio do Internacional que sensacional né é, o Santos Dumont para quem não sabe é, ele foi o cara que inventou o avião né, então é o pai da aviação, tem uma vertente aí que diz que foram os irmãos Wright, os americanos lá que inventaram primeiro porque acharam um diário e lá constava que eles tinham conseguido erguer um avião mas assim irmão, tinha um diário escrito e aí os caras podiam escrever qualquer coisa Santos Dumont uma galera, viu, né, então o 14 Bis, o famoso 14 Bis, né, é, eu considero o Santos Dumont o pai da aviação, acho que Cauê Miranda também, e, cara, que honra saber que o pai da aviação um dia pisou na Arena da Baixada.
2: É, cara, o Santos Dumont, vamos passar rapidamente por essa polêmica, né, os irmãos Wright disseram que voaram ali por alguns metros num, num avião que era empurrado lá por um, uma máquina, e... só que ninguém viu, né, cara? E o Santos Dumont voou com o avião que decolava sozinho, era dirigido e pousava sozinho na frente de milhares de pessoas em Paris com o famoso avião 14 Bis. Isso aconteceu no dia 23 de outubro de 1906, pela primeira vez, com o 14 Bis. O Santos Dumont voou nessa data aí. E esse feito tornou o Alberto Santos Dumont o brasileiro mais famoso do mundo, pelo menos antes do advento da do majestade do rei Pelé, né?
1: Ah, tá, é. Ronaldo, Pelé, exatamente. Então, tudo ali, né? Ele era o brasileiro mais famoso do mundo. Cauê, tira uma dúvida, se você souber responder, só rapidamente para os nossos ouvintes, por que, que esse voo do 14 bits foi em Paris e não em Copacabana? Porque o Santos Dumont realizava
2: seus experimentos nessa época lá na, na capital da França, né, cara? Provavelmente por uma questão de, de tecnologia, de equipamentos, de coisas que haviam lá, que aqui no Brasil nessa época ainda não devia existir, né?
1: Cara, que sensacional, já estou adorando aqui essa aula de história, rapaz, você está indo melhor que vários professores de história que eu tive, não que eles eram ruins, mas você tem muito carisma, Cauê Miranda, é, se você fosse meu professor de história, com certeza eu ia tirar 10 em tudo, cara.
2: Imagina, olha aí, quem sabe?
1: Então, Marcelo,
2: mas mas vamos contar aqui como é que o Santos Dumont veio parar aqui em Curitiba e aqui na Baixada, né? Foi em 1916, dez anos depois do histórico voo do 14 Bis, então o Santos Dumont já era uma grande celebridade né, nacional. E, cara, a, a história da, da viagem de Santos Dumont até Curitiba, ela é cheia de curiosidades porque ela começa em Foz do Iguaçu, na verdade, em Puerto Iguaçu, lá na Argentina. O Santos Dumont, no dia 24 de abril de 1916, ele foi visitar as cataratas lá do lado argentino, convidado por argentinos, ele estava lá. Acontece que o dono de do, do um pequeno hotel que ficava do lado brasileiro, era um hotel de madeira chamado Hotel Brasil, o dono Frederico Engel ele soube que o Santos Dumont estava lá do lado argentino e pediu para o empregado que mandasse dois cavalos lá para buscar o Santos Dumont para que ele ficasse hospedado no hotel dele, no lado brasileiro né? onde já se viu o Santos Dumont lá da Argentina, venha para o Brasil Santos Dumont e cara, daí o que, que aconteceu? nessa conversa entre o Frederico Engel e o Santos Dumont o dono do hotel lá contou para o Santos Dumont que a parte brasileira das cataratas, toda aquela terra ali, que hoje é o Parque, do Iguaçu, e Parque Iguaçu, do lado brasileiro, estavam sob a posse de um uruguaio. E, segundo ele, isso era uma desfeita para o Brasil, onde já se viu né, aquela grande, aquele grande patrimônio da humanidade, né, que em sua parte brasileira está na mão do um uruguaio. E ele convenceu o Santos Dumont a comprar essa, essa luta aí para que aquilo passasse... À mãos de brasileiros, né? E resolveu vir aqui, vir a Curitiba, para tratar com os políticos da época, para resolver esse problema. Bom, o Santos Dumont estava lá, né, no em Foz do Iguaçu, e, cara, e viajar pelo Paraná naquela época não era nada simples, né, cara? O Santos Dumont viajou de Foz do Iguaçu até Guarapuava em Lobo de Burro, uma viagem de vários dias, cara. Aí o galera vai se perguntar, mas o cara não é o pai da aviação, por que, que ele não foi voando, pô? <risos> pô, Marcelo, aí você força, um porque é amizade, né, cara? Ué, mas é uma dúvida sincera, irmão, tô aqui na escolinha do professor Cauê, preciso aprender. Cara, os primórdios da aviação ainda naquela época, né, não existiam pistas para pousar, para decolar, para fazer, não existia estrutura para fazer voos mais longos, né, naquela época... Então não, não tinha a menor condição de fazer essa viagem de avião ainda naquela época.
1: Ah, entendi. Faz sentido. Obrigado, professor.
2: Vai. E daí, então, o senso Bon bom foi de burro de Foz do Iguaçu até Guarapava. Em Guarapuava pegou o um carro, foi até Ponta Grossa, já tinha uma estrada. Devia ser uma beleza estrada, imagino naquela época, mas já existia uma estrada. né? E lá em Ponta Grossa ele embarcou no trem e veio para Curitiba em Curitiba ele ficou hospedado no hotel, que era o um grande hotel moderno, ficaram na Rua 15, no calçadão ali hoje, hoje é um prédio daqueles antigos que tem lojas embaixo ali, é... e, cara, foi recebido por uma multidão aqui em Curitiba, todo mundo queria ver o Santos Dumont, e, né, e além de se reunir com os políticos ali da época, de conversar sobre a situação das cataratas, Dizem que o Santos Dumont também tinha compromissos pessoais aqui na cidade. Ele costumava fazer visitas a uma senhorita da sociedade curitibana chamada Mariano, Mariana Coelho. E dizem que ela foi uma das grandes paixões da vida de Santos Dumont. Ela era professora e criou o Colégio Santos Dumont, ali na,
1: que ficava na rua José Loureiro. Olha só, é, o Colégio Santos Dumont não existe mais? Cara, eu acho que esse colégio Santos Dumont, do José Loureiro, não existe mais. Mas foi então, foi um caso de amor também a criação dessa desse colégio, então?
2: É, dizem que sim, cara. É, é o, algumas fontes aí, né? Não é assim, não é uma coisa que consta na biografia oficial do Santos Dumont, mas tem vários relatos aí de que de que houve esse esse romance aí na vida, do cara.
1: Se esse colégio não existe mais, alguém tá mentindo, então, porque sempre falavam aí que o amor vence tudo e o amor é eterno. Olha aí, ó, se essa escola não existe mais, alguém mentiu nessa história.
2: Ah, não seja tão, tão assim, é, pessimista, Marcelo Velli. <risos> é, o, o amor é mais forte
1: sempre vence, cara. Não, não é. Não, eu tô, falando, eu, eu tô falando que alguém mentiu entre os dois na relação dos dois. É isso que você não entendeu? Ah, que, tá. Sacou? Acho que saquei, tinha boi saquei. na linha aí. Acho que tinha saquei, boi na linha.
0: Eita. E
2: agora entendi, agora entendi. Casos de família.
1: É, casos de família. Já mudamos o programa aqui com o Cauê Goldschmidt. <risos> Porra, se os editores do nosso Furacão Play forem espertos, cara, eles vão colocar o GCzinho agora embaixo do rosto do Cauê, igual aquela arte que tinha no caso de, casos de família, com a legenda embaixo. E aí, Santos Dumont amou ou não amou? Olha aí, ó, grande,
2: é, é. grande dilema do Furacast, hein? Grande dilema hoje. Cara, mas enfim gente, o fato era que o Santos Dumont tava aqui em Curitiba, né? e no dia 7 de maio foi convidado a participar de uma homenagem que lhe foi prestada pelo Internacional. Né? O, o Santos Dumont foi abaixada, onde se organizou ali uma grande Garden Party, em homenagem ao pai da aviação, como era comum na época, né? esses grandes eventos esportivos, o pessoal chamava com esse nome Garden
1: Party, muito chique, hein, cara? Pra você ver como as coisas são. Hoje em dia tá cheio de garden aí na cidade, né? Vários bares viraram garden.
0: Mas sem nenhuma então, party.
1: É, hoje em dia sem nenhuma party, né? Mas pra você ver como é, o presente imita o passado para construir um futuro. É assim? Não sei, tô só inventando. <risos> hoje a galera tá inspirada, hein, cara. Hoje <risos> está feira, né, Cauê? Hashtag
2: sextou. sextou. Sextou, sextou. Cara, então, o jogo que o Santos Dumont assistiu na baixada foi a vitória do Internacional sobre o Pinheiros, por 2 a 0 Não é aquele Pinheiros que deu origem ao Parada Clube. Era o Pinheiros que existia lá nos anos 10, né? No, nos primórdios do futebol paranaense. Esse jogo foi pelo campeonato da Liga Esportiva Paranaense... E, cara, o Santos Dumont curtiu tanto a Baixada, o Internacional, a galera, que no dia 28 de maio de 1916 assinou uma proposta de sócio que, é óbvio, foi aceita né, pela diretoria do Internacional. O Santos Dumont se tornou sócio do Internacional Futebol Clube. Esse documento está aí preservado, guardado. E para todos, todos verem aí, quem quiser ver, inclusive... Galera, lá do, do nosso grupo, vou postar lá uma cópia do, da proposta de sócio
0: assinada pelo Santos Dumont. Manda para mim, que eu vou postar também. Opa,
2: primeiro para você, Bruno Baggio. Primeira mão para Bruno Baj. Bruno
1: Baggio ah, é um privilegiado, acho... né? Bruno Baggio é um privilegiado.
2: Cara, eu falei, falei para vocês que hoje tem uma aula, uma aula de história. Cara, vocês precisam ver qual foi a comitiva que recebeu o Santos Dumont ali na Baixada para a Garden Party. Eu separei aqui só o nome das pessoas, que são nobres de rua hoje em Curitiba, que estavam lá, cara. Ele foi recebido pelo governador, na época, que era o Afonso Camargo.
1: Grande Estava Avenida presente... Afonso Camargo. Grande Avenida.
2: Estava lá presente Emiliano Perneta, grande poeta, fez o um discurso de saudação aos Santos Dumont. Já morei na rua Emiliano Perneta. Tobias de Macedo, famoso ervateiro, né, da... Na época, a Erva Maite era uma das grandes, dos grandes motores da economia paranaense. Na época, a Tobias de Macedo fazia parte aí da alta sociedade do Estado. Tobias de Macedo eu lembro da rua, mas eu não lembro em que bairro fica. É, tem a Travessa Tobias de Macedo ali no centro, que é em homenagem a esse a Tobias de Macedo aí. E tem a rua é a Tobias de Macedo Júnior, que foi desembargador do Tribunal do Estado, enfim. Isso aí. travessa Tobias de Macedo no centro. Quem mais estava lá? Também estava lá o Hermelino de Leão, famoso médico, né? E o irmão dele, Augustinho de Leão Júnior, é, que também era ervateiro, né? Também era produtor de Varmart, os dois eram filhos do ex-presidente da província do Paraná, Hermelino de Leão, que nessa época já era falecido. Então vocês podem... E também estava lá o Enéas Marques, cara, o Enéas Marques... Se não me engano, não é nome de rua em Curitiba, mas ele tem uma cidade com o nome dele, do interior do Paraná. Na época, ele era secretário do interior e foi uma figura
1: de destaque aí na colonização do oeste do estado. É, cara, mais do que uma rua, o cara resolveu virar nome de cidade. Enéas Marques é município brasileiro localizado no sudoeste do Paraná, a cerca de 20 quilômetros de Francisco Beltrão, muito próximo ali também a Dois Vizinhos e Salto Salto do Lontra. Então, cara, você vê o nível da galera que recebeu
2: o Santos Dumont na Baixada aquele dia, cara. Fultos históricos aí.
1: Cauê! E, diga! Será que temos algum ouvinte do Furacast que mora em Enéas Marques? Por um dia aí, já seria legal, hein, cara? Vamos lançar o desafio aqui. Ei, você! Você de Enéas Marques! Se você é de Enéas Marques e comprovar que é, que é de Enéas Marques com qualquer declaração de residência simples, tá? E mandar no grupo do Furacast, você vai ganhar um brinde. Tá aqui lançado o desafio de Enéas Marques. Se o cara nasceu em Enéas Marques e mostrar lá o documento, acho que vale também, não vale, Marcelo? Aí, na verdade, se o cara nasceu lá e mostrar o documento, vale ainda mais. Aí, quem sabe, ele possa ganhar até algo maior. Opa, então tá feito, hein? Tá Olha feito lá. o desafio.
2: <risos> Vamos ver. Cara, eu falei... Que, que hoje seria aí um, um dia cheio de vultos históricos, né? de figuras cívicas. Essa história ainda não termina aqui, cara. Vocês devem lembrar que eu falei ali que esse jogo que o Santos do Mó assistiu valia pela Liga Esportiva Paranaense. Então, o, aquele ano, cara, é, houve dois campeonatos em Curitiba. Um deles organizado pela Liga Esportiva Paranaense e outro organizado por uma outra entidade, que se chamava Associação Paranaense de Esportes Atléticos. Por que aconteceu isso, cara? Em 1915, aconteceu o primeiro campeonato estadual, organizado pela Liga Esportiva, o campeão foi o Internacional, com aquela campanha invicta, 10 vitórias em 10 jogos, ganhou de todo mundo o Internacional. Só que esse feito do Internacional começou a ser contestado por um jogador e dirigente do América, que se chamava Luiz Guimarães. Então, rolou ali uma briga entre Internacional e América, e o, e o Luiz Guimarães dizia que o jogador do Minguito... do Internacional estava irregular. Por que, que ele estava irregular? Porque, apesar de ser curitibano, ele morava fora de Curitiba, e pelo regulamento da época, não podia, cara só podia participar quem morava em Curitiba. Regulamento bizarro, parte 2. Caramba, Caramba, cara. Cara, isso deu uma briga tremenda, cara. E o Internacional acabou que não aceitou a nomeação do Luiz Guimarães para a diretoria da Liga. E os outros clubes, outros clubes, não todos, mas outros clubes liderados pelo presidente do Curitiba, o João Viana Saylor, decidiram fundar outra entidade. E surgiu aquela Associação Paranaense de Esportes Atléticos. Então, o campeonato de 2016... Começou dividido, né? O ano começou com dois campeonatos, Rolando. De dois O dois jogo dois jogos? que o Santos Dumont assistiu foi válido pela primeira, <risos> pela primeira rodada do campeonato da Liga.
1: Rapaz, né? esse que... jogo. Você falou 2016 aqui, eu tô pensando se. Você deve ter se confundido, né?
2: Não, é, eu pulei eu, 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 eu 100 anos no tempo aí. <risos> 1916, <risos> 1916, né?
0: Ah, 1916,
2: bom. dois campeonatos né o da Liga e o da Associação e o jogo que o Santos Dumont assistiu foi válido pela primeira rodada do campeonato da Liga esse jogo posteriormente foi anulado, cara porque mais Pô. um time decidiu entrar na competição eles anularam as duas rodadas que já tinham acontecido refizeram a tabela e entrou o americano né, nesse campeonato da Liga e assim prosseguiu até o final de 2016,
1: cara. Isso que no final... <risos> Você falou 2016 de novo. Né? De novo. <risos> que coisa maravilhosa. <risos> 1916, vamos lá. Isso, a gente perdoa, Cauê, imagina. Mas, isso Cauê...
0: É, ato falho. Como que os caras anulam um jogo que o Santos Dumont foi assistir, velho? Não pode essas coisas. Não pois pode. Pois é, velho.
2: Fizeram isso, cara. Fizeram isso o resultado... É, o resultado não valeu para o campeonato, né? O jogo aconteceu, o Santos Dumont estava lá, assistiu, vibrou Vincade. com os gols do Internacional, né? E... Mas o jogo não valeu para o campeonato por causa disso. O americano resolveu entrar e eles decidiram começar o campeonato de novo com o americano. Mas, cara, então seguiu-se até quase o finalzinho do ano de 1916, né? Os dois campeonatos divididos, mas no final do ano, cara, eis que visita Curitiba... Outra figura histórica, o poeta, escritor e jornalista Olavo Bilac. Olavo Bilac, veio a Curitiba. Olavo Bilac, cara, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ele é o autor do Hino da Bandeira. Marcel, ba Marcel Belli e Bruno baixo vocês sabem
1: cantar o Hino da Bandeira? Não sei, tá. rapaz, vou ser sincero aqui, não sei não.
0: Já, eu acho que eu já cantei isso aí, mas eu não lembro. Vamos pesquisar no Google aqui, ó. Não, é não eu não
1: queria roubar. eu não queria roubar, mas assim, já que dá para pesquisar no Google, vamos lá então, salve lindo pendão da esperança, salve é. símbolo Augusto da Paz, da amada terra do Brasil, da amada terra do Brasil.
2: Ei, não, 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 tudo errado, tudo errado. Ué, o, o, seguir, então. o, negócio, o negócio é para cantar o hino, não é para recitar o hino pela metade,
0: Marcelo Velho. É, então, Marcel
1: Então, peraí, quer ver como é que eu vou resolver isso agora? A partir de agora você vai ouvir um trecho do Hino da Bandeira
0: Salve lindo pendão da esperança Salve símbolo Augusto da paz Tua nobre Presença, lembrança
1: Aí, ó, resolvido o Furacash aqui, eu faço mágica, aqui, ó, plim! E você ouviu? Salve o lindo pedão
2: da Esperança, enfim, né? Aí... <risos> e você acaba de ouvir a voz de quem? Cauê Miranda! Cara, então, eis que o, o famoso poeta parnasiano Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, veio a Curitiba também para assistir o jogo do Internacional também foi na Baixada assistir um amistoso entre o Internacional e o Britânia e para esse e nesse jogo estavam presidente estavam presentes os dirigentes das duas entidades tanto da, da Liga Esportiva quanto da Associação Paranaense de Esportes Atléticos e cara e o Bilac ali né no, no no encontro entre todos fez um belo discurso ali censurando Aquela, aquela situação de cisão né, no, no, no esporte paranaense, Bilak foi lá e falou, na união de forças o sucesso, na divisão o fracasso, sem transigência não haverá pacificação e cara, inspirados aí pelas palavras do poeta os dois presidentes né, o Jorge Machado de Liva da Liga Esportiva Paranaense e o Viana Saylor presidente do Curitiba e da Associação Paranaense de Esportes Atléticos apertaram as mãos, acertaram a reunião das ligas, e no dia 14 de dezembro de 1916, as entidades se uniram, fundaram a Associação Esportiva Paranaense, né, que passou a organizar os campeonatos estaduais, e ficou decidido que o campeão de 1916 seria definido entre um jogo entre os campeões dos dois campeonatos que aconteceram, né? do campeonato da Liga e do campeonato da Associação. O campeão da Liga havia sido o Britânia, na Associação havia sido o Curitiba, os dois se enfrentaram no dia 21 de janeiro de 1917, o Curitiba venceu por 2x1 um e conquistou o seu primeiro título estadual, e está aí a
0: participação Essa parte a gente de Colavo Bilac, depois.
2: sendo fundamental para a união dos clubes
0: paranaenses. Ah, vou vou, vou chega, fazer uma observação sobre história aqui, cara, que me veio à cabeça ó. Eu, eu até me impressionei como eu sei um pouco de história Esse discurso dele, cara, será que também não tinha relação com a Guerra do Contestado Que tinha acabado naquele ano, né, cara? Até fui pesquisar aqui, veio na minha cabeça, eu pesquisei E a Guerra do Contestado, que foi entre Paraná e Santa Catarina, terminou em 1916 Será que não teve relação, cara? Que ele faz aquele discurso de pacificação e tudo mais?
2: Cara, pode ser, hein, Bruno? Eu, eu não tinha me atentado a essa coincidência de datas aí, não, cara. Mas, com certeza, ser, a Guerra né? do Contestado foi muito marcante aí.
1: E pode, pode ser assim, cara. Olha, Bruno Bajo, se tem conexão o discurso dele com a Guerra do Contestado, a gente não pode afirmar aqui nesse momento... Mas com certeza foi um discurso que inspirou um belo desenho aí que chama Capitão Planeta. Eu Pelo do seus deles, poderes, eu sou o Capitão Planeta.
0: planeta. Vai Planeta!
1: Com certeza aí, aí, é. o discurso do Olavo de Bilac aí e né, pegaram emprestado uma parte dele para fazer o jargão do Capitão Planeta.
2: Tanner curtiu seu comentário, hein, Marcelo Velho? Quem curtiu? Ted Turner, Ted Turner e Jane Fonda. Olha só, olha
0: só, Cauê Miranda cara, também. Quantas é. referências nesse episódio? É. É. Esse Fura drops, pura cast, enfim, podcast é o, é o com mais referências que a gente já fez até hoje, cara.
1: Rapaz, todo mundo entender todas. Isso vai ser show de bola, hein? É tipo aqueles memes que, que hoje em dia, né, em período de quarentena, estão fazendo muito sucesso. Tem uma imagem com um desenho de uma sala. Ache os 90 filmes, tá ligado? Tá todo mundo brincando disso agora, aí. <risos> esse <risos> esse podcast de hoje é tipo isso. Tá por, agora... por aí mesmo, cara. Ô, Marcelo, Boa. vamos encerrar em grande estilo, então? Vamos. Duvido você encerrar citando o Michael Jackson. Ai! <risos> Não, não, cara,
2: nada a ver, eu vou, eu vou. Eu vou encerrar aqui, cara, pelo menos da minha parte, é, lendo aqui o que publicou o jornal A República, no dia em que Santos Dumont esteve na baixada, é, depois do jogo, né? O, o jornal relata que houve a partida entre o Internacional e Pinheiros, vencida por 2x0 pelo Internacional, e daí o texto diz assim, ó, em seguida. No âmago do bosque, em mesinhas artisticamente espalhadas sobre o frondoso arvoredo, foi servido aos presentes delicioso chá. Santos Dumont tomou assento em uma das mesas em companhia do doutor Afonso Camargo e da senho e senhora doutor Enéas Marques e outras pessoas gradas. Após, na orla do bosque, teve lugar um baile ao ar livre, onde se dançou com a elegância própria da nossa mocidade, o tango argentino e os
1: modernos tangos. Olha só, rapaz, é... Palavras muito é, é, é difíceis, muito robustas aí, né? Mas, cara, me emocionei bastante, inclusive porque uma leitura numa voz rouca que faz tudo ficar muito mais bonito ainda. Aposto que o ouvinte do Furacash se emocionou muito e já tá agora fazendo o quê? Preparando um chá também, porque merece tomar um delicioso chá nos aposentos de sua casa, né? É muito isso bom. aí, cara. Eu queria ver um mesmo. Se
2: ouviu, se ouviu a nossa, o, nosso, o nosso Furacast hoje até o fim aí, este banho de cultura histórica aí merece
1: tomar o chazinho. Exatamente. Rapaz, a gente fez praticamente um programa do choque de cultura hoje, né? Errou, otário. Hoje vamos falar sobre cinema. O filme que a gente vai debater hoje é Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar. O que é Salazar? Peraí, João. Foi meio que nessa... Mas olha mais uma referência aí, né? Eita, beta, nós. Tá brabo o negócio de hoje aqui. Um abraço pros caras do Choque de Cultura, viu? Muito bom. É... Queria também mandar um salve a todos os professores de história desse mundo. Porque hoje o Miranda foi dar uma aula de história e acho que aparentemente por isso que ele não seguiu o caminho para lecionar, não porque ele seja ruim pelo contrário, Cauê Miranda é muito bom mas você viu que é aguentar dois alunos aqui, né? isso que a gente está em dois, só eu e Bruno Bajo, imagina um quórum de 20 aluninhos igual a gente precisa ter muita paz de espírito para não mandar todo mundo para aquele lugar né Cauê Miranda
0: Boa tarde Boa tarde O um que
2: vai ser aquela hora, aquela aula de sexta série, um bando de piada, 15 anos, apavorando tudo, não, sexta série não tem 15, né, sexta, sexta série deve ter 12, 11, imagine, cara, imagine.
1: É, rapaz, tem que ter muita paz de espírito e muito dom, então aqui o meu salve para todos os professores de história do mundo, pelo belo trabalho que vocês realizam aí com todos os seus alunos. E, cara, acho que a gente precisa encerrar, né? Meia hora de gravação já, meio loucura, negócio meio doido, mas, assim, adorei gravar esse Drops hoje.
0: Foi, foi fera é. demais, hein, cara? É mais um podcast nosso para treinar o cérebro, cara.
1: Exatamente, cara, exatamente. Esse podcast tá bravo e é por isso que ele vai ser lançado no final de semana, para dar tempo da galera o quê? Ouvir com calma, né? Ouvir ali, lavando a louça. Se você tá lavando a louça agora, cara, meu salve para você. Você... É, é, acaba fazendo dois em um, né? Limpa a sua casa, escuta o Fura Drops, fica bem informado, né? Porque a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então, que bom que você consegue fazer outras coisas e deixar a vida acontecer do seu lado, ouvindo o Fura Cash aqui.
2: Então, Marcelo, dê uma olhada aí sobre o frondoso arvoredo, olhe lá em direção ao nosso aprazível bosque da Baixada e diga como está
1: o teto retrátil da nossa Garden Party hoje, Marcelo Velho. Com toda a honra e prazer, ó, digníssimo baluarte da história atleticana, o teto do nosso Garden Party está fechado, mas o céu está azul, sem nuvens, muito propício para subir ao teto novamente, Cauê Miranda. Opa! Então, chama nós. Isso aí, Cauê Miranda, gente. Estamos começando um movimento para você subir ao teto. <risos> Se você não viu o vídeo ainda do Elspia Parte 3, onde eu e Bruno Baggio subimos acima do teto retrato da Arena da Baixada, não perca tempo, vá até o Facebook do Atlético Paranaense e dê essa moralzinha pra gente, o vídeo tá muito legal, não é porque a gente que fez não, viu? E não é porque foi a gente que subiu lá, mas é porque tá muito legal mesmo, né Bruno?
0: Tá legal pra caramba, hein cara? Um dos melhores aí, porque a gente mostrou muita coisa inédita e foi demais subir lá, inesquecível, cara o Cauê, a gente vai levar o Cauê lá, ele pode, pode ficar tranquilo.
2: Cara, eu não subi não, mas eu digo, cara Tá demais mesmo o vídeo, vale a pena assistir, cara. Olha, tem os negócios ali que eu nunca tinha imaginado ver não, cara.
1: É, rapaz, inclusive coisas inéditas nunca antes mostradas. Corre lá se você não viu ainda, porque com certeza você vai gostar demais. Rapaziada, muito obrigado pelo Drops de hoje. Eu sei que a gente tinha combinado de fazer o um negócio um pouquinho mais rápido né e tal. É, a gente tentou e não conseguiu ser rápido. Falhamos. É, falhamos Falha, nisso <risos> A gente tinha combinado de fazer o um negócio mais rápido, porque estamos atolados aqui de outras demandas, mas falhamos. Sabe quem gosta disso? O ouvinte do Furacash, o ouvinte do Furadrops aqui, agora está nos aplaudindo de pé por esse programa maluco de 32, 33 minutos, que tem até frase do John Lennon no meio, duvido você conseguir acertar. Então, rapaziada, <risos> aquele abraço, até... É, segunda, né? Até segunda com mais Fora Drops. Prometemos nos comportar mais na segunda-feira e ter um programa um pouquinho mais sério, tá? Promessa. Promessa de escoteiro aqui.
0: Valeu, galera. Valeu, valeu? Cauê. Valeu, Marcel.
1: Valeu. Valeu, Bruno. Abraço. Até mais. Tchau. Foi por medo de avião E eu
0: segurei pela primeira vez a tua mão Tchau